0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Technik aufs Ohr. Wir befassen uns heute mal mit der Raumluft im Auto. Was muss ich eigentlich machen, um gesund zu bleiben während der Autofahrt, wenn ich länger Auto fahre? Was ist dabei zu beachten? Autos werden ja generell, generell eigentlich immer perfekter, doch der Anspruch an Hygiene in Sachen Luftraum, der wächst eigentlich kaum mit. Als einzige Hygienemaßnahme für gesunde Raumluft im Auto geben Kfz-Hersteller eine viel zu lange Wechselintervalle des Innenraumluftfilters an, der Klimaanlage. Das ist wahrscheinlich ein Problem, worüber wir heute sprechen wollen. Wie sich das auf die Gesundheit auswirken kann und wie Lüftungstechnik hier helfen kann, besprechen wir heute, beziehungsweise nur ich, weil der Marco ist nämlich im Urlaub, mit Dr. Andreas Winkens. Er ist Inhaber eines Ingenieurbüros mit Schwerpunkt für Raumluftqualität, Hygiene in RLT-Anlagen und Umweltmesstechnik. Sowie Vorsitzender der VDI Richtliniengremien zur Lufthygiene in Fahrzeugen und auch in der VDI GBG Richtlinienvorsitzender der VDI 6022 6022 und der Richtlinie zu Luftreinigern. Sehr viel, wie wir jetzt gerade gehört haben, aber das ist jetzt die Einleitung ist vorbei. Herzlich willkommen. Ja, hallo. Vielen Dank, hallo. Ja, schön, dass wir heute sprechen, auch äh, schön wieder vor Ort, sonst haben wir ja meistens unsere Gäste quasi zugeschaltet, aber schön, dass wir uns auch hier gegenüber sitzen. Ja, dann würde ich mit der ersten Frage einfach mal loslegen und zwar sind Autoklimaanlagen ein hygienisches Risiko, nicht nur in Zeiten von Corona, ist das so?
1: Also wir haben ein Risikopotenzial, mhm. das heißt äh, so eine... Autoklimaanlage ist ähnlich zu bewerten wie die in Gebäuden, mhm. äh, behandelt zunächst mal thermodynamisch die Luft, die angesaugt wird äh, und bringt sie in einem wärmeren oder kälteren äh, Niveau in den Fahrzeuginnenraum, sodass die Leute sich entsprechend wohlfühlen. Ähm, aber wir haben natürlich auch eine mit der Ansaugung der Luft eine Filtration dabei, die natürlich auch primär mal gut ist für den Fahrzeuginnenraum, weil Partikel, die zum Beispiel von der Außenluft angesaugt werden, Lebende oder Tote, also ob Pollen, mhm. äh, ob Dieselruß, ob Feinstaub oder Bakterien, Schimmelpilze, werden dann idealerweise auf diesen Filtern abgeschieden, mhm. bevor die Luft in einem wesentlich sauberen Zustand in den Fahrzeuginnenraum strömt. Soweit so gut. Wenn ich aber diese Filter, die dann ja Speicher werden für diese gefährdenden Stoffe, mhm. dafür sind sie drin, sie sollen die weghalten, nicht regelmäßig gewechselt werden oder unfachgemäß gewechselt mhm. werden, habe ich natürlich ein Problem. Das heißt, da drin lebt es fleißig weiter und die Zuluftqualität wird schlechter als die Qualität der angesorgten Luft in der Umgebung.
0: Mhm. Ähm, ja, was ist denn so ein empfohlenes Intervall? Also wann muss es eigentlich gewechselt werden und warum, wie wir das ja auch anmoderiert haben, ähm, ist dieses Intervall eigentlich zu lang angesetzt? Also woran liegt das denn?
1: Also wir haben jetzt in der Richtlinie, so war es auch bereits in der Vorgängerrichtlinie der Fall, maximal zwölf Monate für mhm. PKWs beschrieben. Ähm, dieser Intervall... Ähm, ist auch angelehnt an die Fahrzeug, an die äh, Raumlufttechnik in äh, Gebäuden. Und ähm, dieser Erfahrungsschatz lässt sich natürlich nicht so ganz übertragen. Das heißt, mhm. ähm, im PKW müsste es eigentlich noch kürzer sein wollten die Leute jetzt natürlich nicht überfordern. Also die Empfehlung steht auch drunter, sind tatsächlich sechs Monate. Warum? Okay. Ähm, heute finden sie meistens Empfehlungen, dass man vor dem Frühjahr, vor der Pollensaison das Filter wechselt. Mhm. Was bedeutet das? Sie wechseln das Filter im Februar, März, dann äh, fahren sie mit dem Auto durch die Gegend in der Pollenflugzeit, bleiben wir jetzt mal bei der Allergenabscheidung. Mhm. Ähm, die Pollen fliegen dann bis zum Spätsommer, jedenfalls die meisten. Ähm, und dann passiert nichts. Mhm. Das heißt, dieses Filter hat all diese Dinge abgeschieden, bleibt im Fahrzeug drin. Viele Menschen schalten ja auch im Winter die Klimaanlage aus, weil sie mhm. sich dessen nicht bewusst sind, dass über die heutige Technik äh, dieses Teil ganzjährig in Betrieb sein sollte. Ähm, also das wird dann ausgestellt. Mhm. Und dann gammelt das Ganze, was da auf dem Filter und in den Kanälen äh, abgeschieden wurde, still vor sich hin. Ähm, und dann im Frühjahr, wechseln Sie es wieder. Die ganze Zeit vorher strömt aber die mhm. Luft im Grunde aus diesen äh, beladenen Filtern wieder in den Innenraum. Das heißt, die Empfehlung mhm. zweimal im Jahr, äh, nämlich vor Beginn der Pollensaison und auch am Ende der Pollensaison. Das heißt also vor dem Winter, wir haben das ein bisschen analog mit dem Räderwechsel gesehen, wenn ich die Winterreifen reinmache, äh, drauf mache, dann mache ich auch einen neuen Filter. Äh, mhm. Und dann im Frühjahr, wenn ich die Sommerreifen wieder wechsle, dann mache ich ah, auch ja. wieder ein neues Filter. Das war so die Empfehlung. Mhm. Das ist aber jetzt nur der Filter. Wir haben noch einen anderen Bereich, in der Klimaanlage, das ist der sogenannte Verdampfer. Das heißt, da wird dafür gesorgt, an diesem Bauteil der Klimaanlage, dass die Luft kühl wird. Und wenn Sie Luft abkühlen, je nachdem, wie die, wie die feuchte Belastung der Luft ist, kondensiert diese Feuchtigkeit. Das sehen Sie bei vielen Autos, dass also unter dem geparkten Auto so eine Pfütze ist. Das ist das Kondensat, was aus dem Verdampfer abläuft. So Und wenn Sie diesen Verdampfer der auch abscheidend wirkt mit der Feuchte, das heißt der auf der Oberfläche sehr häufig Bakterien, Schimmelpilze hat, die dann auch für gewisse Gerüche verantwortlich sind, die ich im Fahrzeug mitbekomme. Wenn sie den nicht auch regelmäßig mit dem Filterwechsel reinigen, dann habe ich auch daher eine Belastung. Das heißt das Auto, die Klimaanlage stinkt in Anführungszeichen.
0: Ja, es ist sehr unappetitlich auf jeden Fall. Tatsächlich, <lacht> ne? ja. Aber die Kfz-Hersteller empfehlen das doch nicht nach einem halben Jahr, oder?
1: Die Kfz-Hersteller, ähm, es gibt unterschiedliche Empfehlungen. Ja. Es gibt welche, die sagen einmal im Jahr. Ähm, es mhm. gab mal Hersteller, die haben, als wir die letzte Richtlinie, äh, die letzte Version rausgegeben haben, die auch denn auf zweimal im Jahr gingen, sind dann aber wieder zurückgegangen zu, äh, zu einem Jahr. Mhm. Äh, also statt zweimal im Jahr auf einmal im Jahr. Ähm, weil man im Grunde gesagt hat, äh, das ist den Leuten so, ungeheuer schwer zu vermitteln. Wir sagen denen auf der mhm. einen Seite, du kannst... Äh alle zwei, drei Jahre brauchst du erst in die Werkstatt, die, die Intervalle zu verlängern, mhm. um die Kosten zu reduzieren. Auch für einen Ölwechsel und so weiter, da können wir denen doch jetzt nicht sagen, ähm, ihr müsst jetzt hier die Filter wechseln. Wenn man das den Leuten erklärt, mhm. wenn man das darstellt, dann erschließt sich das. Mhm. Äh, es erschließt sich ja auch beim Reifenwechsel, weil man sagt, das sind die falschen Reifen für diese Witterung. Das also wechsle ja. ich die Reifen. So Und genauso, man muss die Menschen da nicht für ganz so blöd halten, äh, sollte man ja. denn auch sagen, für deine Hygiene unter Corona haben wir es ja gemerkt, ja. Äh, ist es wirklich wichtig, die Luft in einer guten Qualität präsent zu haben und nicht irgendwelche belastenden Dinge zu speichern, dauerhaft zuzuführen, wenn man es doch wegschmeißen kann. Mhm. Also das ist dasselbe, wenn ich sage, ähm, weiß ich nicht, ich äh, spüle nur einmal in der Woche die Toilette, spare damit natürlich eine Menge Wasser, das ist richtig. Ja, also ne? Vielleicht aber auch nicht so
0: gut einfach. Vielleicht nicht
1: so gut, so nee. viel anders ist das aber nicht.
0: Mhm. Ja, aber es ist ein sehr bildlicher Vergleich auf jeden Fall. Ich denke, dass das dann auch unseren Hörerinnen und Hörern auf jeden Fall jetzt sehr präsent sein wird. Also man macht sich darüber ja auch nicht unbedingt so viele Gedanken, sage ich jetzt mal als normaler Autofahrer. Ne? Also das ist ja einfach so. Und ähm, da würde ich schon mal gerne wissen, also wenn man jetzt die Bedenken auch hatte bei den Herstellern, irgendwie, ja okay, ne, wie kann ich das Thema überhaupt irgendwie in die Öffentlichkeit bringen, wie kann ich das irgendwie näher bringen, haben wir da irgendwie auch ähm, hier im VDI irgendwelche Maßnahmen oder Ideen, wie man das Thema einfach auch mal ein bisschen präsenter bekommt?
1: Auf jeden Fall, also man muss sagen, diesmal bei der, bei der Richtlinienausschusszusammensetzung mhm. äh, sind Fahrzeughersteller mit dabei, die Verbände, also der VDA, ah, ja. mhm. der VDIK, äh, also für die internationalen Hersteller, für die deutschen Automobilhersteller etc., ähm, die Idee, das zu transportieren, ist zum Beispiel, wir machen im Dezember ein Expertenforum, äh, wo wir diese Richtlinie als Gründruck vorstellen, einer interessierten Öffentlichkeit. Viele Experten sind da. Mhm. Ähm, geladene und spontane Gäste, die da hinkommen, äh, wo wir das Ganze mit äh, wissenschaftlichen Vorträgen und Erfahrungsberichten ja, noch mal super. unterlegen. Mhm. Ähm, wir haben äh, natürlich da äh, Pressemedien mit dabei, mhm. ähm, die das eben auch darstellen. Ähm, der Herr Bloch beispielsweise. Wird diesen Tag moderieren. Kennt vielleicht der ein oder andere mhm. aus VoxTV, Automotorsport. Ja, genau. Und ähm, ja, der wird einer dieser, nennen wir mal, Botschafter der Hygiene ah ja, für den Fahrzeuginnenraum mhm. dann werden. Mhm. Dann haben wir die, die klassischen ähm, Automobilclubs, äh, die ebenfalls die ganze Zeit korrespondierend mit dabei waren. Also ob es ADAC war oder AVD. Äh, die wissen also den aktuellen Stand, wie das ist. In der Schweiz den entsprechenden Automobilclub haben wir dabei. Mhm. Äh, wir haben die Österreicher, den ÖAMTC haben wir mit dabei. Äh, insoweit sind wir da sehr, sehr breit aufgestellt. Das haben wir bisher so nicht gemacht. Aber wir haben empfunden, mindestens durch Corona, dass eben eben das Bewusstsein zum Thema Hygiene mhm. bei den Menschen sehr, sehr stark nach vorne gekommen ist. Und man mhm. sich wirklich fragt, sitze ich hier sicher, was das angeht, in diesem Fortbewegungsmittel? Mal ja. ganz egal, ob Auto, Flugzeug, ja, Bahn etc. Mhm. Die Fragen sind viel, viel häufiger jetzt, als wie sie noch vor zweieinhalb Jahren
0: waren. Mhm. Okay, ja, ist ein spannender Einblick auf jeden Fall. Ähm, da würde ich gerne mal auf den Arbeitsplatzauto sozusagen zu sprechen kommen. Also sei es jetzt ein LKW-Fahrer, also es gibt ja einfach sehr viele Menschen, die auch wirklich ähm, ja, fast den ganzen Tag im Auto verbringen. Worauf muss ich denn da achten oder worauf kann ich achten, um da auch eine gesunde Innenraumluft zu haben?
1: Ja, wir haben ähm, das Fahrzeug, das Auto oder der LKW als Arbeitsplatz. Beim LKW ist es relativ klar, die wenigsten Menschen setzen sich aus Freude dann mhm. an Steuern fahren mit ihrem LKW durch die Gegend, das sei denn für irgendwelche Old <lacht> mal treffen, von ja. alten LKWs. Ähm, die sind also besonders exponiert und auch besonders schützenswert in dem ganzen Drumherum. Mhm. Äh, das heißt, auch da ist natürlich auch die Fürsorgepflicht äh, des Spediteurs beispielsweise im Rahmen der Wartung so etwas zu tun, um den Arbeitsplatz, mhm. der schon problematisch genug ist mit den ganzen Dingen, die da eine Rolle spielen, ähm, dahingehend zumindest safe zu halten. Das heißt, auch da Wechselintervalle, die dann vorgegeben sind durch unsere Richtlinie, durch die Hersteller, die sich hoffentlich denn daran orientieren, ähm, auch einzuhalten ähm, und das ganze Thema zu reinigen. Ähm, der Arbeitsplatz-Pkw äh, ist noch mal ein besonders interessanter. Wir haben auf der einen Seite natürlich alle möglichen Leute, Taxifahrer etc., mhm, genau. ähm, die eben auch jeden Tag in dem Fahrzeug sitzen. Äh, auch dort muss ein Bewusstsein natürlich geschaffen werden. Ich kenne das aus vielen Beispielen, dass also Taxifahrer die Filter sogar ausbauen, weil sie sagen, dann habe ich einen äh, geringeren Luftwiderstand und damit einen geringeren Kraftstoffverbrauch. Okay. Mhm. Äh, für die Klimaanlage, die braucht ja auch ja, Energie. Ja. Und das holen wir halt aus der Verbrennung. Ja, ja. In der Regel, wenn wir jetzt keinen Elektriker haben, aber ähm, bei den Verbrennungsmotoren ist das denn halt so mhm. und sparen damit dann äh, den Sprit tatsächlich. <lacht> so, Also auch vom Bewusstsein, du kannst zwar sparen, mhm. äh, aber damit gehen andere Probleme einher. So wie jetzt eben auch bei Energieeinsparung. Wenn ich mein Warmwasser mhm. zu äh, kühl im Grunde halte im Vorrat, habe ich hinterher Legionellen im Wasser. Muss ich Bringt einfach wissen. Nichts, ne? ja. Bringt dann auch nichts. So. Ähm, dann haben wir natürlich die. Die ganzen Dienstwagen. Mhm. Eine Riesenfülle. Das heißt, jeder, der einen Firmenwagen hat und ist für die Firma mit diesem Firmenwagen okay. unterwegs, sonst wird er normalerweise ja keinen bekommen, ist dann an seinem Arbeitsplatz und fährt. Und genauso muss das bewertet werden. Das heißt, dann, dann greifen auch gesetzliche Vorgaben an Arbeitsplätze diesbezüglich. Mhm. Und der Arbeitgeber hat eine besondere Verantwortung für diese Mitarbeiter. Genauso wie der dafür sorgen muss, mit einer gewissen Eigenverantwortung natürlich, dass die Bremsen funktionieren, dass der ordentliche Reifen hat etc., dass das Licht brennt. Genauso muss er auch dafür sorgen, dass natürlich die Atemluft eine bestimmte Qualität
0: hat. Mhm. Gibt es denn da Statistiken oder irgendwelche Informationen, ob die Arbeitgeber das auch wirklich nachhalten oder ob dann dieser Part eher vernachlässigt wird? Im
1: Moment habe ich den Eindruck, auch so wie wir jetzt mhm. recherchiert haben, die Informationen, die wir bekommen haben, das wird eher vernachlässigt. Mhm. Von den Menschen selber wird auch das Auto gar nicht so als Arbeitsplatz gesehen. Ja,
0: das glaube ich auch. Obwohl ne? sie mhm. da
1: so viel Zeit drin verbringen. Mhm. Genauso wie man ein Auto gar nicht als Innenraum sieht, genau wie wir jetzt hier diesen, diesen Raum betrachten ja. würden. Äh, auch das geht denn. Leuten so ein bisschen ab. Mhm. Dabei ist gerade da, weil wir im Auto haben eine sehr hohe Luftwechselrate, wenn jetzt aus dieser ähm, maschinellen Lüftung mhm. eine Gefahr erwächst, ist die dann in diesem kleinen Raum mit allem drumherum wesentlich problematischer, als ähm, wenn ich jetzt einen größeren Raum habe.
0: Mhm. Okay, gut. Dann äh, würde ich gerne noch so ein bisschen auf die äh, reine Technik zu sprechen kommen. Also welche technischen Empfehlungen geben Sie, um gesunde Luft im PKW und LKW nachhaltig sicherzustellen? Also kann man da mal so ein bisschen in die Technik reingehen?
1: Ja, also was ganz wichtig ist natürlich ein möglichst gutes Filter. Mhm. Je besser das Filter ist, umso mehr wird abgeschieden. Äh, es gibt heute Kombinationsfilter auch mit Aktivkohle, die also auch Gase abscheiden, nicht nur Partikel. Äh, das ist schon mal das Erste. Das Ganze muss natürlich matchen äh, mit dem System, mit der Ventilatorleistung nützt ja nichts, wenn ich da einen extrem hoch abscheidenden Filter habe. Ähm, der sich dann aber sehr schnell zusetzt, zum Beispiel ähm, gibt Autohersteller Werben mit hepa filtertechnik ähm, dann brauche ich einen Vorabscheider, damit diese gröberen Partikel jetzt den HEPA-Filter nicht zusetzen, dann macht das ganze System dicke Backen und dann kommt da keine mhm. Luft mehr raus. Mhm. Ne? Mhm. Also das ist, äh, das ist ein wichtiges Thema. Ähm, dann äh, von der weiteren Technik auch sehr wichtig, wie komme ich an das Filter zum Wechseln ran? Da haben wir also mhm. ähm, mit vielen Praxisversuchen, die wir im Rahmen der Richtlinienarbeit Arbeit äh, durchgeführt geführt haben, katastrophale Zustände gesehen. Okay. Also wenn äh, zum Beispiel die äh, Kollegen, die dann versucht haben, die Filter zu wechseln, also für uns jetzt als untersuchende äh, Stelle, äh, da Kopf äh, unter, muss man sagen, äh, im Armaturenbrett hängen, die Beine seitlich am Sitz, rechts und links hoch. <lacht> es gab ein Fahrzeug, da müssen das Gasgestänge aushängen, um ja. überhaupt an die Filterbox ranzukommen. Ach, hey, ähm, ja. Wenn Sie sich das im Werkstattbetrieb vorstellen, mhm. ist die Motivation dessen, der den Filter wechseln muss, nicht so riesig. Nee, der nee. möchte schnell aus dieser bescheuerten Situation wieder rauskommen. Mhm. Und durch dieses schnelle Filterwechseln mhm. in unmöglicher Körperposition ergeben sich dann natürlich Fehler. Das heißt, wir sehen dann, äh, die Filter sind immer gekennzeichnet mit der Luftrichtung. In, ich würde mal sagen, der Hälfte der Fälle, die wir so gesehen haben, waren jetzt keine hunderte Fahrzeuge, aber äh, so knapp unter 100 waren es schon, mhm. äh, waren 30, 40 Prozent, äh, nicht die Hälfte, 30, 40 Prozent ungefähr, ja. waren die Filter falsch rum eingebaut. Das Ach heißt, Gott, die Luftrichtung ja war verkehrt. Ja. So, mhm. dann waren die Filter ähm, regelrecht reingequetscht. Sie müssen sich das vorstellen wie eine Box, wo der Filter möglichst dicht natürlich drin sein muss. Da strömt die Luft dann. Ähm, wenn ich aber da unmöglich hänge, dann will ich den nur noch irgendwie da reinkriegen und dann ähm, der Filter ist in der Regel gefaltet, dann wird die Faltung im Grunde beschädigt oder äh, das Ganze wird da mehr reingeknäult als mhm. wirklich sauber da reingeschoben. Das ist auch ein Problem. Mhm. Ähm, dann darauf zu achten, dass die Filter auch entsprechende Dichtungen an der Seite haben, damit die Luft nicht den Weg des geringsten Widerstandes geht, was sie sonst tun würde und am Filter vorbeigeht und nicht durch das Filter. Mhm. Ähm, dann stellen wir fest, wenn die Filter gewechselt werden, dann nimmt man sich ein altes, sehr verschmutztes Filter, so sehen die auch aus, nimmt man sich da raus und anschließend schiebt man ein neues Filter in diese immer noch schmutzige Box mit rein. Ja, das heißt, kommt niemand kommt gut, ne? normalerweise auf die Idee, da mal durchzuputzen oder was. Ne? Äh, auch eine Sache, die wir im, im Tagesgeschäft ja mhm. immer anders machen würde, beim Filterwechsel wird es aber so getan. Das heißt, auf die Dauer sitzt der immer Spacker drin, weil er immer mehr Dreck genau. rausschiebt. Ähm, also auch das. Aber die Zugänglichkeit ist halt ein Riesenproblem. Okay. Und dann haben wir noch zusätzlich natürlich äh, den Verdampfer selbst. Auch der Verdampfer muss zugänglich sein. Das heißt, idealerweise aus dem, ähm, aus dem Innenraum muss es eine Öffnung geben, dass sie bequem mit entsprechenden Reinigungsmitteln und Verfahren ja, an den Verdampfer rankommen. Ne? Mhm. Ähm, wenn aber der Fahrzeughersteller da überhaupt keinen äh, kein Gedanken dran verschwendet hat, wie reinigt man denn hinterher, mhm. dann fehlt das berüchtigte Loch und dann kommen sie da einfach nicht dran. Mhm. Ne? Und äh, das ist also, was die Technik angeht, äh, super wichtig, auch der mhm. Kondensatablauf. Äh, dass der wirklich gezielt gerichtet aus dem Fahrzeug unten auf den Boden, auf den, äh, auf den Asphalt, auf die Straße abgeführt wird äh, und nicht, wie es auch einige Hersteller machen, dann in die Wanne, die man mittlerweile unter das äh, Fahrzeug im Grunde mhm. bringt, um das Ganze aerodynamischer zu gestalten und dass es netter aussieht, wie auch immer. Äh, und da steht denn das Kondensatwasser drin. Wenn Sie die dann lösen, die Wanne, dann würden Sie staunen. Ne? Die <lacht> kommt Ihnen dann irgendwann hinterhergelaufen. Also das Schönen. Kondensat muss frei abgeführt werden. Mhm. Äh, das ist sehr, sehr wichtig. Und all diese Dinge, müssen dann auch bei normalen Wartungsroutinen natürlich überprüft werden. Ja. Läuft der Kondensat frei ab? Wie sieht die Oberfläche des Verdampfers aus? Ähm, ist das Filter richtig gewechselt worden? Ist es die richtige Filterklasse und so weiter?
0: Mhm. Aber da gibt es bei den ja sag ich mal, Autobauern jetzt nicht unbedingt den Trend, dass man das mal anders zugänglich baut. Also wie Sie ja gerade beschrieben haben, dass es das irgendwie auch einfacher zugänglich wird. Das ist aktuell nicht absehbar, oder?
1: Ähm. Würde ich so nicht sagen. Okay. Also äh, die äh, der Response innerhalb mhm. der des Ausschusses, auch von Seiten der Hersteller, ist durchaus so, mhm. dass man das Problem erkannt ähm, das und reflektiert hat. Ja. Äh, man muss halt nur wissen, äh, sowas dauert. Wenn Sie mhm. heute über ein Auto sprechen, wenn da nicht ein riesen irgendwo ist, ähm, das ist ja dass man sagt, so, ne? hier muss jetzt was passieren, Sicherheitsrelevante und so weiter, äh, dann kann das schon mal fünf, sechs Jahre dauern, bis sich mhm. das dann durchsetzt für das nächste Fahrzeug. Okay. Ne? Gut. Mhm. Was natürlich jetzt gemacht werden kann, was wichtig ist, die Werkstätten haben eine Schlüsselposition, die Leute entsprechend zu schulen. Äh, deshalb haben wir die Richtlinie auch zusammen mit dem ZTK, dem Zentralverband des Kfz-Handwerkes, äh, initiiert. Die sind mhm. Mitherausgeber, äh, um das auch weiterzuleiten entsprechend an die Werkstätten, damit die auch wissen, was sie tun in dem Kontext.
0: Das ist gut, ja. Mhm. Okay. Genau, also Richtlinie passendes Stichwort sozusagen, da wollte ich auch nochmal gerne ein bisschen näher drauf eingehen, also vielleicht können wir einfach den Hörerinnen und Hörern so ein paar Lösungsansätze, die in der Richtlinie vorkommen, mal an die Hand geben.
1: Ja, also was ganz wichtig ist, dass man einfach äh, für sich selber die Wartungsintervalle reduziert, mhm. auch fordernd reduziert. Dass man, dass man weiß, genauso wie ich die Räder wechsle, äh, ich gehe in meine Werkstatt und sage, ich möchte, dass sie jetzt das Filter wechseln. Mhm. Ähm, und gerade wenn ich Allergiker bin, dass ich, äh, dass ich wirklich sage, auch vor dem Winter, ich möchte nicht, dass die Pollen die ja nicht ja, das da Allergen bleiben. selber sind, ja. sondern das Allergen ist in der Polle, mhm. möchte nicht, dass die Polle auf dem Filter bleibt, zerfällt und das Allergen mhm. auch im Winter ins Auto strömt. Ich möchte, dass dieses Drecksding gewechselt wird mhm. und ein frisches da reinkommt. Ja. Auch wenn das jetzt meine halben 100 Euro kostet, es ist die Frage, was einem die persönliche Richtig, Befindlichkeit ne? wirklich wert ist. Mhm. Ja? Und da haben wir ähm, unter Corona-Zeiten äh, und sonst viel mehr Geld ausgegeben für alle möglichen Sachen oder eben nicht <lacht> verdienen können, das ähm, als das jetzt einfach so wegzuschieben. Also darauf achten und auch darauf zu bestehen und auch der Werkstatt zu sagen, pass mal auf, mhm. ähm, ich möchte ein Verfahren, wenn ihr jetzt den Verdampfer reinigt, äh, was auch dem Stand der Technik entspricht. Da gibt es also ganz diffuse Methoden, die da angewendet werden, die technisch nicht funktionieren, die gefährliche Inhaltsstoffe in den Wagen reingeben. Ähm, wie kann das sein, dass man sowas macht? Äh, man macht es einfach. es schneller geht? Oder? Äh, äh, es geht schneller, ja. es ist billiger, die Wertschöpfung ist größer. Mhm. Es gibt zum Beispiel sogenannte Klickdosen, die stellen Sie in den Wagen rein. Dann äh, betätigen Sie die einmal, schließen das Fahrzeug und dann entleert die sich vollständig. Mhm. Und in diesem Aerosol sind dann Biozide drin, tatsächlich. Mhm. Ähm, und die bleiben dann im Fahrzeug kondensieren an bestimmten Stellen. Ähm, je nachdem, ob ich das Filter ausgebaut habe oder nicht, erreiche ich aber bestimmte Bereiche gar nicht. Und ich habe keine physikalische, also so eine abrasive Wirkung. Ja. Wenn ich eine schmutzige Oberfläche habe, kann ich da drauf sprühen, was ich will. Ich, irgendwann muss ich mal wischen. Ne? Und das ist auch bei dieser Dose, da ist keiner, der wischt, der damit rausfliegt, sondern das ist eben nur das Aerosol. Ähm, und was ich dann hinterher messe, und da haben wir viele Untersuchungen gemacht, sind sehr, sehr häufig gefährliche Inhaltsstoffe, Biozide halt, zellzerstörende Gifte. Die mhm. sich im Fahrzeuginnenraum befinden. Das heißt, nach der Anwendung von sowas geht es mir schlechter als vorher. Ja, schön. Ne? Und deshalb wirklich darauf bestehen der Werkstatt sagen, mhm. ich will etwas, was der VDI ZTK 6032 entspricht. Mhm. So ein Verfahren, dann bin ich safe. Ja. Ich habe selber die Erfahrung gemacht äh, bei einer Werkstatt bei mir, wo die gesagt haben: Verdampfer kann man nicht reinigen, den muss man ersetzen. Ne? Wie gesagt, wie ist ja, da weiß
0: man dann ja, ja. Ne? So, dann, dann suche ich ja. mir direkt
1: eine andere Werkstatt. Wenn ja. die genauso eine Kenntnis haben mhm. bei den anderen Bauteilen, ähm, dann möchte ich da eigentlich mit meinem Wagen mhm. nicht mehr so gerne hin. Nee,
0: ne? da weiß man dann schon ja. Bescheid, ne? Genau. <lacht> ja, gut. Ähm, da fällt mir noch gerade spontan so ein bisschen ein: äh, Thema Weiterbildung. Also, wo Sie das gerade ansprachen, ne? Dass einfach auf viele einfach so eine Aussage tätigen, vielleicht auch gar nicht, weil sie es nicht besser wissen, sondern weil es andere Gründe hat, aber auf jeden Fall mag das ja manchmal Unkenntnis sein. Ähm, wie sieht das denn so im Bereich Weiterbildung aus? Also wird das auch oft genug geschult, das Personal oder gibt es da auch noch Nachholbedarf?
1: Also im Moment gibt es da großen Nachholbedarf, ja. deshalb sind wir wirklich sehr froh, dass wir das mit dem ZDK zusammen machen, die ja. auch die Aus- und Weiterbildung des Kfz-Handwerks begleiten mhm. maßgeblich, mit den Innungen jeweils, die da zuständig sind. Ähm, das heißt, wir sind gerade, hatten heute noch eine Sitzung, ein so genanntes Schulungsblatt, das heißt mhm. wie unterrichte ich entsprechend Personen, die damit zu tun haben. Mhm. Das fängt damit an, die Einbindung dieses Themas in die Ausbildung als Kfz-Mechatroniker, das ist ja mal der erste Step, den ich mache, dass sie neben allen anderen Sachen, die sie so hören, die wichtig sind, das auch mal hören, ja. weil im Moment hören sie es eben nicht mhm. und dann auch für bestehendes Personal, äh, vor allen Dingen Werkstattleiter als Multiplikatoren, Meister, äh, die dann äh, in die Breite gehen und das kommunizieren, da mhm. äh, dass die mit diesem Thema eben auch konfrontiert werden. Einige wissen es tatsächlich, aber das Gros weiß es im Moment einfach nicht.
0: Ja. Das ist ja wirklich schade, ne? Mhm. Aber gut, dass es dann auch so ein Nein, Schulungsblatt es, gibt. Genau, ne?
1: sonst macht das keinen Sinn. Also wir müssen das irgendwie in die Breite bringen. Es wird genau. ja auch nichts nützen, wenn wir jetzt mit Hilfe von allen möglichen Medien äh, das eben weiter ähm, darstellen. Mhm. Aber es gibt keine Lösung in der Werkstatt. Und nee, es ist ja kein ja böser Wille in nee. diesem Zusammenhang. Äh, es ist einfach eine gewisse Unkenntnis, genau. äh, weil man sich auf andere Dinge konzentriert. Ne? Mhm. Äh, es gibt zum Beispiel auch von, äh, von Werkstätten dann Aussagen: äh, eine Klimaanlage ist wartungsfrei. Ne? Ähm, wie soll ich das denn jetzt erklären, dass ich da irgendwas mhm. machen muss? Äh, diese Wartungsfreiheit äh, beschränkt sich dann auf die reine Technik in dem Sinne, aber nicht auf die Hygiene. Mhm. Ein Staubsauger ist auch wartungsfrei, aber ich muss Richtig. irgendwann mal den Beutel wechseln. Ja, äh, ne? Was genau, soll das? Ja. Ja.
0: <lacht> okay. Gut, dann würde ich jetzt ähm, mal den Blick so ein bisschen öffnen und generell mal auf die mobile Zukunft zu sprechen kommen. Also was äh, glauben Sie denn, wo da so unsere Entwicklung hingeht? Wie werden wir uns in Zukunft mobil bewegen?
1: Ähm, also die Idee ist natürlich Elektromobilität, ist mhm. ganz klar. Äh, ich habe da noch so ein bisschen äh, Sorgen oder Bedenken im Zusammenhang der Ver Verfügbarkeit mhm. äh, der Elektrizität in diesem Maße, wie wir das wollen. Auf der einen Seite die Elektromobilität, auf der anderen Seite Wärmepumpen und mhm. dies und jenes. Also das ist noch eine sehr, sehr große Voraus äh, ähm, Herausforderung ja. in der Zukunft, was wir da tun. Äh, der Vorteil, den wir haben im Moment bei äh, Elektrofahrzeugen ist, dass wir für Klimaanlagentechnik äh, und auch für Filtration viel mehr Platz zur Verfügung haben, mhm. ähm, weil ja halt ähm, logischerweise der Motor und viele Komponenten, die sie beim Verbrenner brauchen, wir reden jetzt nicht vom Hybriden, äh, einfach den haben sie frei, diesen Platz. Mhm. Wird natürlich dann auch auf die eine oder andere Art und Weise mehr oder weniger sinnig genutzt. Aber das sehen Sie an verschiedenen Elektrofahrzeugen, die auf einmal von heute auf morgen wesentlich bessere, höhere Filterklassen etc. aufweisen. Internationale Hersteller, deutsche Hersteller gleichermaßen. Wenn man sich da im Moment schon mal die Prämienautos anschaut, mhm. dann sieht man, dass sich da jetzt bereits eine Menge tut. Und dieser, dieser bessere Platz, den ich dann habe, den kann man auch in diesem Zuge natürlich sehr, sehr sinnvoll nutzen. Mhm. Äh, vielleicht noch ein, äh, ein Wort zum, äh, zur Gerne. Technik oder zur, zur Weitertragung. Wenn man mal überlegt, vor 25, 30 Jahren... Ähm waren doch nicht so viele Fahrzeuge, die eine Klimaanlage im Grunde eingebaut hatten. Heute ist das äh, absoluter Standard. Standard. Ja. Der nächste Schritt, in dem wir jetzt auch immer mehr reingehen, ist eine Klimaautomatik. Das heißt, vorher haben sie alles schön mit der Hand eingestellt, haben gedacht, sie hätten das gut gemacht. Heute drücken sie auf Auto und Sensoren und die Steuerung der Anlage ja, ja. regelt das Ganze. Und das macht sie wirklich sehr, sehr gut. Mhm. Ähm, wie weit man dann noch einen einen Eingriff äh, erlaubt, Perspektivisch wird man sehen, aber das geht dann eher in Richtung, welche Temperatur hätte ich gerne? Und dann ist aber auch schon Schluss, ah, weil ja. wenn wir glauben, dass wir diese Steuerung, diese Sensoren mit unserem persönlichen Empfinden äh, toppen könnten, das können wir tatsächlich vergessen. Ne? Das wäre wäre anmaßend. Das ist aber dann so eine Art, äh, ja, ich empfinde einen Kontrollverlust. Ich möchte schon selber an allen Rädchen ja, ja, drehen. Genau. Das ist, ist, unter denn, ist denn, ja genau. Das ist so wie mit den öffentlichen Fenstern, ne? Ja. Wenn ich schon weiß, ich kann sie öffnen, egal wie die Luftqualität ist, geht es mir schon besser. Ne? Aber so maschinell belüftet zu werden, ist wie künstlich beatmet zu sein. Mhm, äh, möchte auch im Grunde an, ne? keiner. Ja. Äh, aber das wäre schon gut, dass man das wirklich automatisiert, die Lüftung. Äh, die Sensortechnik äh, wird sich sicherlich auch verbessern. Äh, dass es nicht nur Temperatursensoren äh, oder Luftgeschwindigkeitssensoren gibt, sondern dass man an äh, so klassische Sachen rangeht, wie typische Schadstoffe, Stickoxide, von mir aus auch CO2 im Fahrzeuginnenraum wenn es sehr dicht wird, also genau wie im Gebäude zu wissen, was habe ich für eine bestimmte Größe, die dann verursacht, dass zum Beispiel die Lüftung ihre Leistung erhöht, die Luftleistung größer wird, die Luftwechselrate sich erhöht oder aber auch bestimmte Filterstufen vielleicht sich zusätzlich ein- oder ausschalten können in diesem ganzen Zusammenhang.
0: Ja, ja, super spannende Einblicke. Ähm, da würde ich sagen, äh, Herr Winkens, herzlichen Dank für das Gespräch und ich habe jetzt mitgenommen, auf jeden Fall auch einfordern, dass äh, die Filter zum Beispiel gewechselt werden, gereinigt werden und dass man da bitte auch dran denkt. Und ich hoffe, dass wir jetzt auch zu beigetragen haben, da ein bisschen Aufklärungsarbeit zu leisten und das Thema nochmal ein bisschen präsenter zu machen. Einfach bei dem Podcast halt auch. Und äh, ja, wer jetzt noch mehr zu den Richtlinien erfahren möchte, die werden auf jeden Fall äh, verlinkt in den Show Shownotes. Da bitte reingucken. Und äh, noch andere Informationen zum Thema, da packen wir die Infos rein. Und ansonsten wie immer weiterempfehlen, liken, teilen oder bei Themenvorschlägen gerne an podcastat schreiben.
1: Super, vielen ja. Dank.
0: <lacht> Bitteschön und bis zum nächsten Mal. Bis zum Tschüss. nächsten Mal. Tschüss. Whoa! <laughs>